أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب 
ونشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبرهن على قدرته ويدلل على ذلك فلما بين أوصاف المتقين وأخبر مؤكدا ذلك الخبر أن لهم الفلاح والفلاح هو أن ينال الإنسان ما يحب ويأمن مما يخاف فأجمع كلمة للخير الفلاح لما أنهى المقطع وبين صفات الفالحين برهن على قدرته وأن ما أخبر به من إكرام هذه الشريحة قادر عليه ثم وضح ذلك بقوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة هو برهان ودليل على أن ما أخبر به من فلاح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون هذه الشريحة التي هذه صفاتها لها الفوز والدليل على ذلك قدرة الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة فلذلك دائما إذا أمر الرب أو نهى أو وصف صفة جميلة أو وعد أو أوعد لا بد أن يختم المقطع بالقدرة ومن أكبر الدلالات على القدرة الخلق هذا لا ينخرم في القرآن أحيانا يكون الكلام مباشر وأحيانا يكون بعد ببعض الآيات لذلك لما قال اعبدوا ربكم أحد التساؤل ضمني من هو ربنا الذي نعبد الذي خلقكم وقال يا أيها الناس الآيات الماضيات ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا إذا الذي لا يخلق لا يستحق العبادة إذا من يستحق العبادة من يخلق ولا يخلق إلا الله أفمن يخلق كمن لا يخلق يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث هذه الآيات التي سلآنة تبين ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون أين تذهب العقول ما الذي تريدون كل شيء عند الله 
تريد الدنيا الله يعطيك تريد الآخرة تريد العز تريد القوة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد بعدين هذه الدنيا غرر الدنيا غرر متاع الله يسميها المتاع المتاع مثل المنديل شيء تستعمله ترميه قل متاع الدنيا قليل لذلك قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور اذا يقول جل وعلا ولقد والله لقد خلقنا الانسان الانسان هم بنو ادم من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين هنا فيه ادماج خلقنا الانسان المعبر عنه بادم وذريته اولا من سلاله شيء مستل من الارض اخذت قطعه من الارض قيل انها اخذت من جميع الارض من من الطين والاحمر والاسود كل انواع الارض جمع وخلق منه ادم ولذلك كل انواع الناس يشبه الارض فيها الطيب المنبت وفيه السبخه وفيه الابيض والاحمر وكل الالوان كلها من الارض اذا خلقنا الانسان من سلاله من طين اي هو الاب ادم ثم جعلناه اي ذريه في قرار مكين السلاله اللي هي النطفه التي يخلق منها الانسان في قرار مكين في الرحيم ثم جعلنا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما لذلك الآن كبار الذين يشتغلون في الأجنة وعلم الأجنة إذا قرأوا في القرآن يدخلون في الإسلام لم يقولوا نحن نجلس مدة نبحث عن هذا وهذا رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وكان في زمن لا توجد فيه التحاليل ولا توجد فيه هذه الأمور ويتكلم بالدقة عن أطوار خلق الإنسان هذا لا يمكن يكون إلا من وحي وخصوصا في تلك الأزمان إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما علقة يعني نطفة ثم يكون بعد ذلك علقة ثم يكون مضغة ثم يأتي الملك ويكتب أربع كلمات ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله رزقه وشقي أو سعيد إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس في صحيح البخاري حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه القلب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وهذا الحقيقة يخيف إذا أول أربعين وأربعين وأربعين كم أربعة شهور على طول ينفخ فيه الروح لذلك لما كان نفخ الروح بعد أربعة شهور جعل المتوفى عنها للحفاظ على الزوج وعلى الولد أربعة شهور وعشر لأن العشر الأيام هذه لازم يتحقق نبض الجنين فيعلمها الحامل وغير حامل ذلك قال والذين يتوفون منكم يرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة عشرة أيام احتياط حتى يظهر النبض واضح فالدين عجيب الإسلام إذا يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة هذه السلالة المستلة من طين آدم ثم بعد ذلك ذريته خلقناهم من نطفة هذه النطفة بعدها تكون على علقة ثم تكون مضغة ثم تكسى المضغة يا إيش عظاما ثم بعد ذلك تكسى العظام لحم ثم بعد ذلك ينشأ خلق آخر على الخلاف الموجود فيه أربعين وأربعين وأربعين أربعة أشهر وعشر أول نطفة ماء مهين بعدين هذا يأتي في مكان بعدين بإذن الله تعالى يأتي ماء المرأة وهو الذي يسمى البويضة بعدين يلتقي مع بعض وتتكون الجنين وبعدين يكبر يكبر بعدين يكون علقة دم جامد ثم بعدها يكون لحمة صغيرة مضغة ثم بعدين تكون المضغة عظام كأنها تخطط ثم تكسى لحم ثم ينشأ خلقا آخر يعني تنفخ فيه الروح وبعدين يخرج خلق آخر من بداية نفخ الروح إلى أن يموت أطوار كمان كأطوار النطفة بعدين فتبارك الله أحسن الخالق تقدس وتعظم أحسن الخالقين لأن الخلق يقال للتقدير ولكن الإيجاد لا يكون إلا من الله ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلقهم ما لا يفري فالخلق هو تقدير الأمور وقد يسمى الخلق على الصناعة أو شيء يخلقه يعني يصنعه أما الخلق الذي هو إيجاد الروح فهذا من خصائص الربوبية لا يمكن يخلق كائن حي إلا الله ولذلك سر الكون الخلق لأن لو يجتمع العالم على أن يأتي بخلية لا يستطيع من أنفسه لو اجتمع أهل الأرض على أن يخلقوا كائن لا يستطيعون حتى لو بعوضة أبدا لأنه لا بد أن يأخذوا الخلية التي خلقها الله ثم بعدين يخصبوها ويضعوها في 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 إيش؟ 
في مناخ اذا هم ما خلقوا لانهم لو كانوا خلقوا ياتوا ينشئوا خليه من انفسهم ما يقدروا ابدا النعجه التي انشاوها او الاشياء او الاعضاء التي يعملوها او هذا كله ياخذوا الخليه ويخصبوها ويضعوها في مكان ما يقدروا يعملوا شيء الخلايا الجيعيه ما يمكن ياتوا بشيء من انفسهم وانما هو شيء موجود يعملوه ويتبعوه اما ياتوا بشيء من انفسهم ما يستطيعوا ولذلك قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وقال افمن يخلق كمن لا يخلق الخالق فتبارك الله احسن الخالقين تقدس وتعظم ربنا احسن سبحانه احسن الخالقين ثم جاء بثقل الجمله وبامور مهمه جدا جملتان ختم بهم المقطع في غايه من الاهميه لانهم فيهم ثقل المعاني التي ينبغي للانسان ان يتامل فيها ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون اذا هذه النتيجه النتيجه ان الانسان لازم يموت ما يقدر واحد يقول انا لا اموت وما دام يبعث فسيجازى باعماله اذا يستقيم اذا الاستقامه فاستقم كما امرت ثم انكم بعد ذلك لميتون سواء طال عمره او قصر كما قال تعالى هناك في اول سوره الحج مخلقه وغير مخلقه على الخلاف الموجود فيها ونقر في الارحاء وبعدين قال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة بعد الشيب وبعد الضعف لا قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا هذا الضعف يستمر إلى أن يموت الإنسان وحسبك داء أن تصح وتسلم يكفيك من المرض الصحة والسلامة لأنهما يوصلانك لمرحلة الهرم يقول حميد بن ثور الهلالي في ميميته أرى بصري قد رابني بعد حدة وحسبك داء أن تصح وتسلم يعني تعبير عجيب يكفيك من المرض الصحة والسلامة لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم ومرحلة الهرم لا صحة بعدها أبدا مهما جاء الأطباء ومهما جاءت الفيتامينات والهرمونات ومهما عملوا لو يأتوا بكل الأدوية خلاص مرحلة الهرم لا شيء بعد إذا ما دام الإنسان ميت ومبعوث إذا ينبغي أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي وأن يحاول أن يسعد نفسه بطاعة ربه وبامتثال شرع ربه فإن الأمر جد خطير ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة 
ثم دلل على البعث بقوله جل وعلا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق سبع سماوات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون والسماء العلم الحديث لا يؤمن به لأنه مبني على ظاهر الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة فمنهم من يقول لم نرى سماء ومنهم من يقول لا سماء والله قال أنها مبنية ومحفوظة وأنها سبعة وبين السماء والسماء مسافة كم؟ 500 سنة وسمك السماء 500 سنة ما ندري هل هي على الطائرة أو على الفرس أو ضوئية ما يدري أحد لذلك الله يقول وما أتيتم من العلم إلا قليلا ولا شك أن السماء سقف ومحفوظ بدليل حديث الإسراء جبريل لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وجاءه البراق وركب عليه وجاء لبيت المقدس وركب البراق والبراق وجاءه مصعد وصعد طبعا هذا شيء لا فوق العقل لكن نحن نؤمن بالغيب الذين يؤمنون بالغيب جاء ودق الباب من جبريل ومن معه محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فتح الباب سماء الدنيا الثانية الثالثة كلها محفوظة وعليه ملائكة تحفظها ولذلك الآن في نيازك وفيها أشياء وفي بعض الجهات إذا جاءتها هذه الأمور ما تدري في ما لا يحصلها وراء مثلث برمودة وأمور يقول لك هذا ما نعرف إيش هو لكن نحن أمة نؤمن بما لا بالغيب ما أخبر الله به نؤمن وما نفاهنا فيه أما العلم الحديث لا يؤمن إلا بما يرى بالمجهر أو يحلل إلى أجزاء يؤمنون بظاهر الحياة الدنيا وما كنا عن الخلق غافلين ما كنا عن الخلق غافلين فنحن الذين نكلأهم ونحفظهم وندفع عنهم ونحاسبهم ونكرم من يستحق الكرامة ومن عمل ونعاقب من لم يمتثل أمري وما كنا عن الخلق غافلين ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم وضع الميزان يعز هذا يذل هذا يحيي هذا يميت هذا يفقر هذا يغني هذا ومن جملة عدم غفلتنا عن الخلق إنزالنا من السماء لماء بقدر الماء الذي ينزل بقدر لا يزيد على ما قدر الله ولا ينقص وينزل نقط نقط قطر قطر فلو أنزله كأفواه القرب أو أنزله كقوال بالثلج لأهلك أهل الأرض لكن الله رؤوف رحيم بخلقه وأنزلنا من السماء ماء بقدر
على قدر ما أردنا فأسقيناكموه فأسكناه في الأرض يمكن الماء هذا يسيخ حتى يكون بعد مئة ألف كيلو متر ما يمكن شيء يصله لو أخذتم وحفرتم ما يمكن يصل له شيء لكن جعلوا قريب تحفروا وتجدوه وخزنه لكم في الأرض تشربون وتزرعون وتدخرون وإنا على لهاب به لقادرون قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ولذلك كان بعض السلف كل ما رمدلوا في البير ووجد ماء يقول الحمد لله الحمد لله فقال له أحد لما لا كل ما رميت الدلو تحمد الله قال لأن الله يقول فمن يأتيكم بماء معين فالله تانى بلا الحمد لله أصبح البير يمكن يصبح غائر لا ماء فيه فنهلك ولذلك الإنسان كفور هذه النعم كلها يقابلها بما لا بالكفران والجحود وما كنا عن الخلق غافلين وسنجازي كلا ونرحم كلا ونرزق الجميع وأنزلنا من السماء ماء بقدر كما قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا تعلى بعض البلاد قاحل وبعضها خصب ليذكروا وما أنتم له بخازنين أي بماسكين وجاعلينه في خزانات أو في أماكن وإنما الله هو الذي يحفظه وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون إنا الله نحن لا غيرنا نحيي الخلق ونميته ونحن الذين نبقوا بعد أن يموت الخلق نرث الأرض ومن عليها وإلى لا يرجعون وإنا على لهاب به لقادرون أي على لهاب بالماء لقادرون فتبقوا عطاش من غير ماء فأنشأنا لكم به جنات فأنشأنا أوجدنا به بالماء جنات بساتين من نخيل وأعناب هذه أنفع أشجار الزراعة شجرة التمر وشجرة العنب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون لكم فيها فواكه كثيرة منها لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون فإنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون ومنها تأكلون منها الأولى يمكن ابتدائية والثانية يمكن أيضا ابتدائية أو للجنس أوجدنا لكم بالماء جنات بساتين هذه البساتين من النخيل والأعناب وهذا أنفس أنواع البساتين من تلك البساتين تبتدئون أكلكم أو من جنسها تأكلون وشجرة 
وأوجدنا لكم بها شجرة أو أنبتنا لكم بها شجرة تخرج من طور من جبل يقال له طور سنا لأن أشجار الزيتون كثيرة فيه تنبت أو تنبت بالدهن أي بالثمرة التي يخرج منها الدهن وصبغ للآكلين أي إدامات تجعلون فيها وتصبغون بها ما تأكلون من الخبز أيوة أيوة وإن لكم في الأنعام لا عبرة وأخلقنا لكم وإن لكم في الأنعام لا عبرة أيوة الأنعام التي تقدمت اللي هي الإبل والبقر والغنم نسقيكم مما في بطونها كما قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائرا للشاربين ولكم فيها منافع كثيرة أصوافها وجلودها وأشعارها وأوبارها ولحمها وأضفاء أشياء كثيرة تعملها منها ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وعلى هذه الأنعام التي هي الإبل تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه هي والسفن وكذلك البقر هذه نعم وهذه الأمور تبرهن على أن ما أخبر الله به من فلاح المتقين حالصل لقدرة الله تعالى فينبغي أن تنفذ تلك الأمور ويعمل بها والبرهان على ذلك قدرة الله تعالى وصدقه فهو قوله الحق ومن أصدق من الله قيلا وقادر على كل شيء فالعبد استقام على دينه وطاعه سيصلح له دنياه وأخراه ويبعده عن كل سوء ولذلك ينبغي لنا جميعا أن اجتهد في أن نكون من عباد الله الصالحين نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لفظ زيادة لفظ سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد الله عن ذلك بقوله لا تسيدوني أنا ما أعرف هذا الحديث لا تسيدوني ما أعرفه ولكن هو قال لسعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم والتحية فيها اللهم صل على محمد النبي الأمي وهو سيد ولد آدم ولا و و ولذلك ينبغي أن نتبع ما, ما أوحي إلينا فنقول في التحية ما ورد أما النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل الناس لكن التحية الواردة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والخير في الاتباع أيوة الدين بالاتباع من أراد الحج مفردا وأراد أن يضحي هل يجوز أن يقلم أظافره وأن يأخذ من شعره عند إحرامه ومتى يتحلل من إحرامه عند الجمهور يجوز له وعند الإمام أحمد
من أراد أن يضحي فيمسك عن أظفاره وشعره في العشر والحديث صحيح وعند المالكية الحاج ليست عليه أضحية الذي يكون حاجا ما يذبحه هدي سواء كان مفردا أو غير مفرد فالحاج ما يذبحه لا يكون أضحية يكون هديا فإن كان غير واجب فهو هدي وإن كان يعني متمتع أو قارن فهو مطالب بهدي واجب لقوله فما استيسر من الهدي نعم بعد فك الأحرام للمتمتع إلى يوم التروية مثل ساعات من الإحرام مثلا إيش؟ لا يهم من يريد من يريد أن يحج متمتعا فيعمل عمرته ويتحلل وبعدين يقص وبعدين يمكن يلبس الإحرام ويحرم ما عنده مشكل ما هو لازم يجلس طويل لابس الإحرام أيوة من أراد أن يعمل عمرة ويتحلل منها وفي الحال يلبس الإحرام ويذهب للحج لا مانع من ذلك لا أعلم شيئا يمنعه هل العاصي الذي تاب يعاقب على ذنبه في الدنيا نوارا لأقوال بعض أهل العلم مستدلين بقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به من يعمل سوءا يجزى به إن لم يغفر الله له هذا في مقتضى كما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إن جازاه الله لكن قد يغفر له هذا في مقتضى نعم رجل عاهد الله أن لا يفعل الذنوب ثم عاد يكفر عن ذنبه يكفر عن عن المعاهدة عن اليمين وعن النذر يقول خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد قباء إلى المدينة كان م... كان التوقيت أولى ولماذا خرج متأخرا حتى صلى الطريق الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم جلس أيام في قباء وجاء وجاءته الجمعة يقال في الطريق وصلى ثم جاء وقال دعوها فإنها مأمورة وبركت في هذا المحل وبعدين جعله المسجد واشتراه من قومه ونزع أشياء كانت فيه وبعدين الله أعلم هذه أمور ما أدري السلام عليكم